0: 수년 전 지나간 2007년 7월은 아마도 한국교회 선교사상 가장 잔인한 해로 기억될 것입니다. 우리 교회 바로 이웃에 있는 샘물교회 샘물교회는 사실은 우리가 쓰던 장소에 우리가 기도하면서 초대했던 개척된 교회이기도 합니다. 샘물교회 단기 선교단 23명이 아프간을 떠났다가 아프간 봉사 중에 탈레반에 의해서 피난된 사건으로서 한국 교회뿐만 아니라 한국 사회 전체가 몸살을 알았던 악몽 같은 그런 시간이었습니다. 결국 이 사건은 인솔자인 청년부 담당 목사였던 배형규 목사와 또한 명의 팀 멤버였던 심성민 형제 두 사람이 순교한 채로 사건 발생 42일, 귀국시간까지 44일 만에 나머지 21명의 무사 귀환으로 막을 내리게 되었습니다. 저는 이 사건이 딱 발생하고 통보되던 순간 세물교회 단임인 박은조 목사님과 함께 미국 콜로라도의 목회자 영성수련에 참여한 그 장소 현장에서 박 목사님과 함께 통보를 받았습니다. 그래서 이 사건의 처음부터 마지막 종료 시점까지 아픔을 같이 했던 그런 사건이기도 했습니다 어제 저녁에 6주년 순교 기념 집회가 세물교회에서 있었는데 제가 어제 저녁에도 말씀을 전하고 왔습니다 이 사건은 여러 가지 면에서 한국교회로 하여금 단기 선교를 다시 돌아보게 한 사건이었음에 틀림이 없습니다 그래도 단기 선교 해야만 할까요? 대답은 그래도 단기 선교는 계속되어야 합니다. 왜냐하면 이것은 주님의 명령입니다. 양보할 수 없는 명령입니다. 선교와 이웃사랑의 실천은 주께서 지상명령으로 우리에게 주셨던 마지막 명령이기 때문에 그렇습니다. 만일 우리의 선배들이 이 복음선교가, 전도가 어려움을 동반하고 고난을 동반한다고 해서 선교를 포기했다면 오늘 여러분과 제가 이 자리에 앉아서 지금 예배를 드리는 광경이 가능했을까요? 불가능한 일이죠. 네. 우리가 누군가를 사랑하다가 누군가를 섬기다가 거기서 문제가 발생할 수가 있습니다. 그러면 사랑을 포기하고 섬김을 포기할까요? 그것은 어리석은 일입니다. 물론 지혜로운 섬김, 지혜로운 사랑, 성숙한 사랑과 섬김을 고민할 필요는 분명히 있습니다. 저는 선교도 마찬가지라고 생각합니다. 선교가 우리에게 여러 가지로 어려움을 가져다 주었다면 이제는 좀더 지혜로운 선교, 성숙한 선교를 고민할 필요는 분명히 있습니다. 저는 이 아프간 사건을 경험하면서 한국교회가 결정할 수 있었던 가장 나쁜 결정이 있다면 이제는 선교하지 말자라는 결정이었을 것입니다. 다행히 한국교회는 그런 결정을 하지 않았습니다. 저는 그것을 감사하게 생각을 합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문, 데살로니가 전소 그리고 이 편지를 받고 있던 데살로니가 교회는 단기 선교의 결과로 생겨진 교회라는 것을 여러분 아십니까? 주후 52년이나 53년경 바울의 제2차 선교행 도중에 바울은 이제 대산로니가에 도착합니다. 대산로니가 오래 머물지 않았던 것으로 기억이 됩니다. 집중적으로 3주 동안 바울은 복음을 전한 것으로 사도행전의 기자는 기록합니다. 다 함께 사도행전 17장 1절과 2절을 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 사도행전 17장 1절 2절 시작 그들이 안비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 2절에 요 바울이 자기의 관리대로 그들에게 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 얼마 동안 성경을 강론했다고요? 새 안식일, 지금으로 말하면 세 주일에 걸쳐 그래서 성경학자들은 바울이 데살로니에 머물렀던 시간을 최소 3주 최장 6개월 혹은 7개월을 머물렀을 것이다 생각합니다. 선교학자들은 짧게는 2, 3일, 길게는 2년, 3년까지도 단기 선교로 분류해요. 3년을 넘어야 그때부터 롱텀 미션, 장기 선교라고 부르는 것입니다. 그렇다면 바울은 대살로니가에서 매우 짤막한 기간을 머물며 단기 선교를 감행한 것입니다. 그럼에도 불구하고 복음은 오늘 우리가 본문에서 5절에서 볼수 있는 것처럼 말로만 아니라 능력과 성령과 큰 확신으로 복음이 데살로니가에 전해졌다고 말합니다. 그 결과 그들은 복음을 받아들였고 믿음의 사람인들이 되었고 교회를 공동체를 세우게 되었고 8절에 의하면 그들의 믿음의 소문은 그 당시 각처에 퍼졌다고 라 성경은 기록합니다. 도대체 데살로니가에 전해진 복음 어떤 복음이었을까요? 첫째로 그 복음은 우상을 버리고 살아계신 하나님을 섬기게 하는 그런 소식입니다. 우상을 버리고 하나님을 섬기게 만든 소식이었습니다. 구절을 함께 같이 읽겠습니다. 본는 구절 다 같이 읽습니다. 시작! 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 것까지네 우상을 버리고 하나님께로 돌아온 것 이것이 복음을 받아들인 가장 중요한 결과였습니다. 참된 복음, 진정한 복음이 가져오는 첫 번째 현저한 삶의 변혁은 우리가 우상을 포기하고 하나님을 섬기게 된다는 사실입니다. 어떤 하나님? 살아계시고 참되신 하나님을 섬기게 된다는 것입니다. 여기 하나님을 살아계시고 참되신 하나님이라고 기록하고 있는 대목을 주목해 보십시오. 우상이 뭘까요? 자, 하나님은 어떤 분? 살아계시고 참되신 하나님. 우상의 존재는 뭘까요? 우상은 죽어있는 것. 우상은 거짓된 것입니다. 그러니까 하나님을 묘사하는 단어와 정반대요. 하나님은 어떤 하나님? 살아계신 하나님. 우상은 죽어있는 존재 하나님은 참되신 하나님 우상은 거짓된 것. 우상은 죽어있는 것이며 거짓된 것입니다. 우리가 복음을 듣고 신앙을 선택한다는 것은 더 이상 죽어있는 것, 거짓된 것을 섬기지 않게 된 것을 의미하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 아직도 우리 주변에 수많은 사람들이, 수많은 인류가 복음보다 우상을 붙들고 살고 있는 이유가 뭐라고 생각하십니까? 우상이. 우리를 행복하게 할 것으로 착각하고 있는 것입니다 우상이 우리를 행복하게 할 것으로 착각을 해요 여러분 성경이 증언하는 대표적인 우상이 뭔지 아세요? 대표적인 우상 성경에 보면 은과 금으로 되어 있어요 요즘 우리 식으로 바꿔 말하면 돈, 달러, 증권 그런 것들입니다 자, 시편 135편 15절을 보십시오 다시 읽겠습니다 시작 열국의 우상은 은금이요. 사람의 손으로 만든 것이라. 네, 사람들이 가장 지배적 우상. 오늘 이 시대에 많은 사람들을 지배하고 있는 가장 강력하고 보편적인 우상은 바로 물질, 돈, 일의 우상이라는 것이죠. 우리의 손으로 만든 것이에요. 만들어놓고 지배당하고 끌려다니고 그것을 섬기는 것. 이게 바로 만먼신앙, 돈신앙입니다. 늘 돈만 생각하고 돈에 끌려다니고 하나님 보이지 않아요. 돈밖에 보이지 않아요. 이것이 바로 우상인 것입니다. 돈이라는 우상입니다. 주야로 돈만 생각합니다. 이런 사람을 돈 사람이라고 말합니다. 네. 골로에서 3장 5절에 보면 신약 성경은 이런 우상의 정체를 가리켜서 이렇게 말합니다. 탐심은 곧 우상 숭배니라. 우리의 마음을 지배하는 강력한 욕심. 그것이야말로 가장 무서운 우상의 본질이라는 것입니다. 우상의 정이 뭘까요? 그것 때문에 하나님이 보이지 않는 것. 그것 때문에 하나님을 섬기는 일에 방해가 되는 일체의 것. 그것이 바로 우상인 것입니다. 탐심이 우상이에요. 때로는 돈이 우상입니다. 많은 경우. 지식도 우상이 될수 있어요. 늘 지식에 대한 욕망으로 가득 차 있다면. 인기도 우상이 될 수가 있습니다. 네, 스타들이. 인기를 누리다가 갑자기 생명을 끊는 것. 네. 그 우상이 그를 행복하게 못하게 하는 증거죠. 인기가 우상이 된 거예요. 때로는 권력이, 때로는 성공이 우상일 수가 있습니다. 성취도 우상일 수가 있습니다. 때로는 쾌상이, 쾌락이, 인생의 쾌락이 우상이 될 수도 있습니다. 우상은 우리를 속이는 것입니다. 우상은 우리를 배반합니다. 우상은 허상입니다. 여러분 잘 생각해보세요. 멋있잖아요. 우상은 허상이다. 누가 말했느냐? 이동원 목사가 말하는 말입니다. 한번 따라서 해보세요. 우상은 허상이다. 옆에 사람에게 우상은 허상이래요. 한번 해보세요. 시작. 우상은 허상이에요. 네. 자, 우상이 우리를 배반할 때 우상이 우리를 행복하지 못하게 한다고 드디어 깨달았을 때 우리는 비로소 그때 우상이 진짜 신이 아니라 거짓된 신이라는 것을 발견하게 되는 것입니다. 빨리 깨달을수록 좋아요. 복음은 무엇입니까? 복음은 살아계시고 참되신 하나님만을 붙들고 사는 것. 이런 우상을 포기하고 하나님 앞에 돌아와 사는 것. 사람들이 우상을 포기하고 집단적으로 거대하게 그들이 우상을 포기하고 하나님 앞에 돌아오는 시간들이 있어요. 우리의 선배들은 그런 현상이 일어날 때 그것을 '부흥이다' 이렇게 말해 부흥, 저마다 사람들이 우상을 포기하고 회개하고 그들이 하나님 앞에 집단으로 돌아오는 모습 그것을 우리는 부흥이다, 리바이벌이다 부르는 것입니다 우리가 부르는 가스펠송 부흥 찬양이 있잖아요 이땅의 황무함을 보소서 이렇게 시작합니다 하늘의 하나님 네 긍휼을 베푸시는 주여 우리의 죄악을 용서하소서 이땅 고쳐주소서 이제 우리 모두 하나 되어 이 땅에 무너진 기초를 다시 쌓을 때 우리의 우상들을 태우실 모여 성령의 불 임하소서 부흥의 불길 타오르게 하소서 진리의 말씀 이땅 새롭게 하소서 은혜의 강물 흐르게 하소서 성령의 바람 이제 불어와 오 주의 영광 가득한 새날 주소서 주님 나라 이 땅에 임하소서 이것이 부흥이에요. 이것이 리바이블인 것입니다. 이 부흥이 바울사도의 단기선교로 일어난 거예요. 데살로니가 단기선교를 통해서 부흥이 데살로니가의한도시에 부흥이 임한 것입니다. 자 부흥이 임한 증거가 뭐냐. 자 그리스도인들이 바울 사도를 위시한 그 바울의 선교팀이 데살로니가의 복음을 전했을 때 바울과 복음을 전하던 사람들을 가리켜서 데살로니가 도시의 유대인들이 이런 말을 썼습니다. 네, 뭐라고 그랬냐면 사도행전 17장 6절에 보시면 천하를 어지럽게 하는 사람들이 여기에도 도착했다. 이게 그리스도인들의 별명이에요. 천하를 어지럽게 하는 사람들. 그들은 안 좋은 의미로 얘기했지만 어떤 의미에서는 그 말이 맞는 거예요. 천하를 어지럽게 하는 사람들. 그런데 영어성경 킹 제임스 버전에 보면 이 대목이 아주 인상 깊은 이런 영어로 표기되어 있습니다. 이렇게 되세요 The t e a t h a v e turned the world upside down. They have turned the world. 세상을 한 바퀴 이렇게 턴했어요. 세상을 돌려갖고 upside 시켜서 다운 시켰다는 것입니다. 네, 세상을 뒤집어 바꾸어 놓은 사람들, 세상을 뒤집어 바꾸어 놓은 사람들, 복음은 대살로니가를 뒤집어 바꾸어 놓았습니다. 이것이 부흥인 것입니다. 이번 문경에 그런 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 문경이 뒤집어질 것입니다. 네, 이번 수요일 날 시장님이야 다 참석해요. 우리 교인들은 안에 들어오지도 못해요. 바깥에 있고 안 믿는 사람들 다 집어넣고 우리가 복음을 전할 것입니다. 수요일 밤이 문경이 부흥을 경험하는 놀라운 밤이 되시기를 주의 이름으로 축원해 주십시오. 축복해 주십시오. 중보해 주십시오. 복음은 우상을 버리고 하나님 앞에 돌아오는 것입니다. 복음이란 무엇인가? 두 번째로 복음은 우리 성도로 하여금 신망애의 삶을 살게 하는 소식인 것입니다. 신망애 아시죠? 신망애 뭐예요? 신 믿음, 망, 소망, 애, 사랑. 믿음, 소망, 사랑. 가톨릭 우리 천주교 형제들은 재미있게 표현을 해요 뭐라고 말하냐면 신덕, 망덕, 애덕 이렇게 말합니다 신덕, 믿음의 덕이다 이 말이죠 망덕, 소망의 덕이다, 애덕, 사랑의 덕이다 이렇게 말합니다 우리는 흔히 믿음, 소망, 사랑이 고린도전서 13장에만 나오는 줄로 착각합니다만은 착각입니다 믿음, 소망, 사랑은 성경 도처에 언급되어 있습니다 자 여러분, 우리가 복음을 듣고 예수를 믿으면 반드시 누리게 되는 놀라운 삶의 특권이 있습니다. 그것은 저와 여러분이 믿음의 사람이 되고 소망의 사람이 되고 사랑의 삶이 사람이 된다는 것입니다. 그리고 우리는 믿음의 삶을 살아요. 소망의 삶을 살아요. 사랑의 삶을 살아요. 그 변화가 일어나요. 이것이 바로 복음의 역사인 것입니다. 복음은 우리로 하여금 예수 믿고 하나님을 믿는 사람이 되게 하는 데서 그치지 않습니다. 복음은 우리의 삶을 변혁하는 것입니다. 삶의 모든 영역을 바꾸는 것입니다. 우리의 인생관을 바꿉니다. 우리의 세계관을 바꾸는 것입니다. 보다 구체적으로 이런 변화된 우리의 삶은 믿음의 삶, 소망의 삶, 사랑의 삶이라는 것입니다. 그런데 오늘 본문 3절에 보시면 믿음을 말할 때 그냥 믿음 그러지 않고 믿음의 역사 그랬죠? 믿음의 역사, 그랬습니다. 자, 믿음의 역사가 뭐예요? 믿음으로 일한다 이 말이에요. 우리가 예수 믿고 일어나는 가장 놀라운 변화는 이제 더 이상 내 신념, 내 생각, 내 철학으로 일하는 것이 아니라 믿음으로, 하나님을 믿는 믿음으로, 예수를 믿는 믿음으로 모든 일을 한다는 것입니다. 그래서 이 대목이 영어 성경에 보시면 특별히 NIV에는 이렇게 표기되어 있습니다. Your work produced by faith. 믿음으로 생산된, 믿음으로 산출된, 믿음으로 말미암은 당신의 일. 이제 모든 일을 믿음으로 하게 되는 변화가 일어난다는 것입니다. 그 다음에 믿음의 역사에 의해서 사랑의 수고 그랬습니다. 사랑의 수고. 그냥 사랑이 아니라 사랑의 수고, 사랑으로 수고한다는 것입니다. 우리는 그냥 의무감으로 수고하는 것이 아니에요. 많은 경우 우리가 수고하긴 하는데 인생을 살다 보면 수고해야죠. 그런데 그냥... 해야 되니까 억지로 하는 의무감의 수고가 아니라는 것이에요 체면 때문에 하는 수고가 아니에요 사랑으로 수고해요 하나님을 사랑하기 때문에 내가 복음을 발견했다는 것은 하나님의 사랑을 체험했다는 것이에요 나는 사랑의 빚진 자, 주인 줄 알고 주님의 사랑이 나를 강권하기 때문에 기뻐서 수고해요 그것이 바로 사랑의 수고예요 그래서 영어성경에 이렇게 표현되어 있습니다 Your label prompted by love 이렇게 되어 있습니다 사랑으로 촉진되는 당신의 수고 이렇게 되어 있어요. 사랑으로 수고하게 된다는 것입니다. 그리고 이어서 소망의 인내를 말합니다. 소망의 인내. 그러 그러니까 소망하고 참는다. 근데그 소망도 그냥 소망이 아니에요. 여기 n i v 는 보다 정확한 번역을 하고 있습니다. 에, 영어로 이렇게 표기되어 있어요. 제가 영어 자랑하려고 하는 것은 아니에요. 물론 내가 영어는 잘하지만... 에. 영어 강사했어요 옛날에 영어 강사도 했어요 학원에서 네. 어쩐지 발음이 틀리더라 그러지 네, 네. Your endurance 이렇게 endurance, 참는단 말이 Your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ 이렇게 되어 있어요 주 예수 그리스도 안에 있는 희망으로 말미암아 감동받은 inspired 된 당신의 참음 이런 식으로 번역이 되어 있습니다 다시 말하면 그리스도에 대한 소망으로 감동받은 결과로서의 인내 그런 뜻입니다. 자, 세상은 아직도 불공평합니다. 세상은 아직도 어두운 것들이 많아요. 그러나 예수님 다시 오시면 그 예수님이 모든 것을 바로잡아 주실 것입니다. 그 예수님 바라보았을 때 세상은 어둡고 세상은 힘들지만 우리는 참을 수 있어요. 그리고 그 주님이 나와 함께한다는 사실 때문에 우리는 그 희망을 갖고 감동을 받고 우리는 잘 참아낼 수가 있습니다. 그것은 억지로 하는 참음이 아니라 주님의 도우심과 주님의 일하심과 주님이 마침내 역사 가운데 일하실 것을 바라보는 그러한 마음으로 우리가 참아낼 수가 있다는 것입니다. 그래서 아직도 부족하지만 우리는 믿음으로 모든 일을 감당하고 사랑하는 마음으로 우리는 수고하고 예수님 생각하며 어떤 상황도 인내하며 살아가는 삶 내가 그런 삶을 살게 되었다 그러면 여러분은 복음을 받아들인 거예요 정말 복음을 받아들인 것입니다 사랑하는 여러분 믿음을 상실하는 시대 속에서 그리고 사랑을 잊어버리고 있는 시대 속에서 그리고 희망을 포기당하는 시대 속에서 우리가 믿음과 소망으로 살 수가 있다 이것이 복음이 아니겠습니까? 이것이 끝유수가 아니겠습니까? 바로 이 복음, 데살로니가에 전해진 복음, 이 동일한 복음을 붙들고 사는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 복음은 뭐냐? 복음은 세 번째로 복음은 부활하신 그리스도의 다시 오심을 기다리게 하는 소식입니다. 복음은 부활하신 그리스도의 다시 오심을 기다리게 하는 메시지입니다. 자, 바울이 데살로니가에 도착해서 전달한 복음의 핵심은 도대체 뭘까요? 그 대답을? 사도행전 17장 3절에서 읽어볼 수가 있습니다. 자, 사도행전 17장 3절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 뜻을 풀어. 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너에게 전하는 예수가 곧 그리스도라. 죽음 가운데서 그분이 다시 살아나신 것을 증언하면서 예수는 그리스도라고 증거했다. 대살로니가에서 바울이 그렇게 전도했다는 것입니다. 복음의 핵심은 예수님의 죽음과 부활이에요 왜? 예수님의 죽으심으로 피 흘림으로 우리가 죄사 안 받았으니까. 예수님 부활하셨습니다. 그가 다시 살아나심으로 새 생명을 주셨습니다. 그래서 우리는 새로운 생명 가운데 살게 되었습니다. 그래서 복음은 예수님의 죽으심과 부활이에요 그런데 바울은 대사령원에서 전하는 메시지를 통해서 여기다 하나를 더 첨부합니다. 복음은 예수님의 죽음. 복음은 예수님의 부활일 뿐만 아니라 복음은 예수님의 다시오심, 재림까지도 포함한다는 것입니다. 다시오심, 재림이라고 그러죠. 세컨 c o n 이렇게 말합니다. 예수님의 재림. 복음은 거기까지 포함한다는 것입니다. 본문의 10절을 같이 읽겠습니다. 10절을 다 같이 읽습니다. 시작 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수니라. 심판의 날 우리는 하나님의 은혜로 건짐을 받는다. 우리의 구원이 보장된다. 그 정도가 아니라 우리의 구원이 완성된다. 그래서 주님의 다시 오심은 우리에게는 궁극적인 소망이에요. 아, 믿는 사람들에게는 주님이 다시 오신다는 것이 재앙이지만 믿는 우리에게는 그분이 다시 오신다는 것이 우리의 구원을 완성하는 복된 소망 놀라운 희망인 것입니다 아직도 이 세상은 사탄이 지배하는 세상일 수밖에 없습니다 아직도 이 세상은 죄의 세력이 흥화하고 있습니다 그래서 그리스도인들은 아직도 이 땅에서 고단한 삶을 살고 있습니다 그리스도인들은 아직도 이 땅에서 소수자로 남은 자로 인생을 살고 있습니다. 그런 우리에게 예수님이 다시 오셔서 이땅에 정의와 평화를 실현하고 하나님의 나라가 오게 하신다는 것. 이것은 우리의 궁극적인 소망이에요. 그래서 복음은 부활하신 그리스도가 역사 속에 다시 오신다는 것. 그게 바로 복음이에요. 거기까지가 복음입니다. 내 문제는 그리스도의 재림을 어떻게 기다리며 살아야 할까요? 다시 오실 주님을 어떻게 우리가 기다리며 준비하며 살까요? 여기에서 진짜 종말론과 가짜 종말론이 구별되는 것입니다 종말론 교육을 잘못 받은 사람 이상한 교회 가서 잘못 교육을 받은 사람들은 예수님 다시 오신다 그러면 곧 오실 테니까 직장 팽겨치고 가정 팽겨치고 그리고 어디 이상한 데 가서 기도원 같은 데 가서 주여하고 있으면 예수님 재림 준비라고 생각해요 대살로니가에 그런 사람이 있었어요. 대살로니가에. 그리스도의 종말론을 오해한 사람들이 있었습니다. 그래서 일도 하지 않고 밤낮 예수님 기다린다 바울은 대살로니가에 보내는 편지를 통해서 이런 사람들에게 뭐라고 말합니까? 대살로니가 후서 3장 10절에서 이렇게 말합니다. 일하기 싫거든 뭐예요? 먹지도 말라. 이게 잘못된 재림신앙을 가진 사람들에게 바울이 경고했던 거예요. 여러분. 예수님이 만약 재림하실 때 제일 멋지게 예수님을 만나는 모습이 뭘까요? 우리는 생각하면서 기도하다 오셔, 예수님 오시면 얼마나 좋을까? 뭐 좋죠. 나쁜 것은 아니에요. 근데 제가 성경을 보니까 예수님 오시고 우리가 들림을 받을 때 공중으로 이렇게 들림을 받는다는 표현이 있긴 있어요. 성경에. 받을 때 기도하다가 공중 들림받은 케이스가 하나도 없어요. 어떤 줄 아세요? 맷돌을 갈다가 밭에서 일하다가 한 사람은 들리고 한 사람은 버림받고 다 일하다가 여러분 우리가 땀 흘려 열심히 일하는 모습 주님 앞에 얼마나 아름다운 모습이에요 내가 열심히 일하는데 직장에서 주님이 오셨어요 주님 오셨네요 그러고 가시면 돼 얼마나 좋은 일이에요 내가 가정에서 자녀들을 아름답게 양육하는데 주님 오셨어요 주님 내가 좀 이해하고 씨름하고 있었어요 오셨네요 그러고 가시면 되는 거예요 그게 좋은 일이에요 주님이 기뻐하시는 일이에요 주님이 맡겨주신 그일 하다가 가는 것. 이것이 아름다운 재림 준비예요. 그래서 일하기 싫거든 먹지도 말라 이 표현을 한 것이에요. 그렇습니다. 재림을 준비하는 삶. 그것은 주님이 다시 오실 것을 굳게 믿되 그 주님 오실 것을 소망하며 오늘 내게 주어진 일상의 삶의 한복판에서 당당하게 살고 당당하게 전도하면서 사는 것. 그분 다시 오시고 그분이 모든 것을 마침내 이루어줄 것을 믿기 때문에 우리는 당당하게 삶을 살고 당당하게 선교하고 사는 것. 이것이 재림 준비인 것을 믿으시기 바랍니다. 이번에 제가 세물교회가 다시 설교하면서 아프칸 순교 백서를 다시 한번 읽어보면서 마음속에 큰 감동이 있었어요. 탈레반에게 이새물교회 단기 선교단이 붙잡혔을 때 인솔자였던 우리 배형규 목사께서 죽음을 예감했던 것 같아요. 나중에는 한세팀네 팀으로 갈라놓았습니다만 처음에는 붙잡아놓고 같이 있게 했거든요. 같이 있었을 때팀 전체를 향해서 배형규 목사님이 이렇게 말했다고 합니다. 제가 그대로 그 순교백서에서 그대로 인용하도록 하겠습니다. 이분들은 자신들의 협상을 유리하게 끌고 가기 위해서 우리 중에 한두 사람을 죽일지 모르겠습니다 아마도 선전 효과를 위해 비디오를 찍으며 총사를할 것입니다 그때는 제가 먼저 앞장을 서겠습니다 그리고 이 사람들에게 하나님의 사랑을 전하겠습니다 그리고 예수 믿고 구원을 받으라고 전하겠습니다 바로 그때 배영규 목사님보다 팀 멤버 중에 나이가 많은 전도사님이 계셨어요 네 유경식이라는 그 당시 전도사님이었어요. 지금 목사님이 되는데 어제도 제가 이분 만났는데요. 네, 유경식 전도사님이 튀어나와서 뭐라고 말하느냐 면 목사님 순서를 바꾸시지요. 저는 살만큼 살았습니다. 제가 죽음을 맞이하겠습니다. 이때 대형규 목사는 연장자인 유경식 전도사님을 바라보면서 이렇게 말했다고 래요 어디 전도사가 목사 자리를 넘봅니까? 아 죽음 앞에서 이렇게 말할 수 있는 여유. 전도사가 어떻게 목사 자리를 넘보십니까? 저는 어차피 나이 들면 선교지에서 인생을 바칠 생각을 했습니다. 그 몫은 저의 몫입니다. 그리고 그대로 한 거예요. 그대로. 그리고 유영신 목사님은 살아서 팀을 데리고 돌아왔고, 돌아왔고 한편 2007년 8월 13일 탈레반이 그들의 협상을 유리하게 끌고 가기 위해서 일단 제스처를 썼어요. 두 사람을 죽인 다음에 여자 두 사람을 석방합니다. 여자 두 사람을 석방했어요. 그때 두 사람 석방에 뽑혔던 이 자, 지 자, 영 자, 이지영 자매가 이렇게 말했다고 합니다. 여기에 김경자 자매를 먼저 보내세요. 김경자 자매. 저는 괜찮아요. 저는 괜찮아요. 몸이 좀 약해 보이는 김경자 자매를 먼저 보내라고. 여러분이 이런 광경을 보면서 탈레반이 감동을 받았다고 합니다. 탈레반이. 죽음을 다투는 모습. 생존의 기회를 스스로 포기하면서 죽음의 자리를 선택하고 생존의 기회를 다른 이웃들에게 내주는 모습. 어떻게 가능할까? 이 소식이 나중에 전해졌습니다. 다국적 군들에게 다 알려졌어요. 이재의란 자매가 자기가 살수 있는 기회를 스스로 양보했다고. 그래서 그 자매 얼굴 한번 보자. 나중에 저는 속방되고 자 아프간 카불의 호텔에 마지막 다 모였을 때 다국적군이 다 가서 만날 수가 없지만 그 당시 한국군 최고사령관이 전인범 준장님이었는데 그분에게 부탁을 했대요. 그들이 조금씩 돈을 막았고이 목걸이를 자기 살수 있는 기회를 양보했던 이지영 선교사 이지영 자매에게 전하라고 그래서 목걸이를 전했다 거예요. 사랑하는 여러분, 이것이 복음의 능력인 것입니다. 이것이 바로 복음의 소망인 것입니다. 이것이 바로 주님의 다시 오심과 그때 비로소 하나님의 나라의 완성을 믿는 사람들의 소망인 것입니다 이 복음이 대살로니가를 바꾼 것입니다 이 복음이 문경도 바꿀 것입니다 이 복음이 수원도 수지도 분당도 바꿀 것입니다 이 복음이 한국을 바꿀 것입니다 이 복음이 소망입니다 이 복음을 붙들고 사는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다